0: Namastê, quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia pessoal, antes de mais nada, eu sei, eu sei que o áudio de ontem ficou com umas partes sem som, mas alguma coisa está acontecendo realmente nesse meu celular que, do nada, no meio, o som abaixa e desaparece, depois volta. Vai saber essas coisas tecnológicas. Quando eu acho que a gente, que eu entendo de alguma coisa tecnológica, essa certeza probabilística da tecnologia me dá uma surpresa. né? Mas, enfim... Vamos continuar, eu entendo que aquilo que não foi gravado era porque não era para ser transmitido. Pelo menos eu gosto de pensar dessa forma, que me tira o peso e a culpa. Mas vamos continuar então no nossa... nosso caminho de assuntos polêmicos. né? E eu acho que um, um assunto que volta e meia aparece, apareceram nas perguntas, é... Do, da Hora do Chai, apareceram também na, no Papo Reto de sexta-feira. É, é uma pergunta muito importante sobre os gurus da atualidade, sabe? Esse fenômeno dos diversos gurus, o que pensar sobre isso, o que é bom, o que é ruim. E eu vou dar minha perspectiva como professor de Vedanta e como Jonas, né? Que faz parte dessa comunidade, né? Então, assim, antes de mais nada, é, eu acho que deve ter sido para vocês também, para mim foi muito legal a experiência da Hora do Chai, e eu estou tentando convencer a Denise para a gente fazer mais de uma vez por mês. Que a proposta é fazer uma vez por mês, mas foi tão bom, né? A discussão é tão, tão saborosa, assim, né? É tão divertido poder discutir, e ela se coloca bem também, então eu me sinto muito bem de discutir esses assuntos com ela, e eu acho que traz muita luz, né? Em muitos sentidos. Então, se Deus quiser, a gente vai ter outra hora do Chai antes do tempo estimado. E vamos à pergunta. Então, o que pensar sobre esse movimento de gurus da atualidade, líderes espirituais e essas decepções todas que a gente tem? É, eu acho assim, que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que gurus são só pessoas. Não existe, assim... Um, uma, o conceito, sabe, na nossa mente de uma pessoa especial, uma pessoa divina, tudo isso não é uma coisa saudável, sabe. Pessoas divinas são pessoas que fazem um papel dentro da nossa vida que seja significativo, seja porque deram para a gente algo muito importante, seja porque o esforço que elas fizeram foi incrível, sabe. Memorável. Seja porque elas têm algo que nos fazem viver melhor, nos inspiram, sabe? Então, às vezes, tem aquele, aquela avó que gosta tanto da gente, dá tanto amor, que a gente sempre se lembra dela quando lembra do amor. É um guru, é uma pessoa divina, se a gente partir para esse princípio. É uma mãe, sabe, que fez tanto esforço para a gente crescer, entende? E talvez seja um pai que não fez tanto esforço assim, no bom sentido, mas que esteve presente e a presença dele nos faz, sabe, querer ser melhor, um professor, um, alguém que representa para nós que o mundo pode ser melhor e que a gente pode ser melhor. Tudo isso são pessoas especiais e eu acho que quando a gente transforma pessoas especiais em pessoas com capacidades diferentes, sabe, divinas e tudo mais a gente perde, assim, uma uma boa parte daquilo que é verdadeiramente especial na nossa vida, sabe? Então, eu acho que a primeira mensagem é que gurus são pessoas normais e que têm trajetórias de vida e conhecimentos e, talvez, até dons diferentes que podem, de alguma maneira, fazer a diferença na nossa vida, seja porque inspiram a gente, seja porque nos ensinam coisas que a gente se beneficia muito em saber, ou seja, simplesmente, porque... É, de alguma forma se conecta conosco e a gente é, se conecta com uma parte de nós que nos falta, sabe? através de uma devoção, de um amor. Então, olhando nessa perspectiva, né? Os gurus são essas pessoas que têm alguma coisa a nos oferecer de especial e a gente então se conecta com isso e está tudo bem, sabe? desde que a gente entenda que é uma pessoa normal com algo especial e que é especial para nós o guru tem o seu papel reservado a hora que a gente perde que a pessoa é uma pessoa normal o problema surge porque a gente começa a ver comportamentos de pessoas normais nessas pessoas e aí em vez da gente considerar que ela tem algo especial para nos dar a gente considera que a pessoa é especial e é diferente das outras, isso é um problema porque uma pessoa que tem algo legal para me dar, ela come, ela dorme, ela transa, ela se diverte, ela se irrita, porque ela é uma pessoa. A hora que a gente se transforma ela numa pessoa especial, as nossas fantasias de pessoa especial entram em cena. E naturalmente tudo aquilo que eu tenho de problema enrustido dentro de mim, eu elimino dentro dessa pessoa especial. Então, por exemplo, ela não sente raiva. Por quê? Porque eu, sei lá, eu sou perdido em raiva e considera a raiva a causa da minha infelicidade, como é que pode um guru sentir raiva, sabe? Mas espera aí, o guru é uma pessoa, sabe? Então, essa transformação do guru em uma pessoa é muito importante. E se você perguntasse assim, poxa, mas por que está que surgindo tantos gurus? Não está surgindo tantos gurus. Sempre existiram muitos gurus. Sempre existiram muitas pessoas que de tempos em tempos vão surgindo, em cada geração tem um conjunto de pessoas que surgem, que se colocam, devido a, sei lá, a um dom, ou algum feito extraordinário, ou alguma missão de vida, se colocam como nesse papel de uma fonte de inspiração para as outras. Né? Então, é, isso é comum, isso é necessário que haja dentro da sociedade. E, em geral, essas pessoas elas não têm necessariamente sabe uma, vamos dizer assim, uma autenticidade e uma profundidade certificada, sabe? Não precisa ter. Desde que ela seja um bom símbolo, e através desse bom símbolo as pessoas se conectem com algo maior, o papel de guru pode ser feito. E por isso a gente vai encontrar, dentro da tradição védica, né, várias pessoas que a gente até fala assim, poxa, é, do ponto de vista da profundidade do conhecimento, do sânscrito, dos mantras não sei o que... Você nem considera aquela pessoa uma pessoa tão grandiosa assim. Mas se você vê o papel que ela faz e como ela toca as pessoas e como ela inspira as pessoas, a gente vai dizer que ela é uma pessoa grandiosa dentro desse papel que ela se propõe. Então, existirem pessoas que têm como vida, proposta de vida, inspirar em outras é algo necessário, é algo que sempre existiu, sempre vai existir, e toda hora, novos gurus vão surgir. Agora, uma coisa é um fato. Os gurus, essas pessoas que se colocam nesse papel, nesses papéis, elas, nesse papel, na verdade, né? elas têm que passar por vários testes. E testes que estão associados ao uso da imagem dela, o uso do poder dela, e a conexão entre o que ela se propõe a fazer e a sociedade onde a gente vive. Então olha o exemplo do Oxo, por exemplo, que tipo assim, inspirou milhares e milhares de pessoas e fez grandes coisas, mas em algum momento a vida dele desgringolou por algum caminho e ele se tornou aquela pessoa não grata lá nos Estados Unidos. Se a gente vê o documentário né, que teve e a gente vê uma pessoa sincera, não estou tô, não tô julgando ver só o guru, eu estou julgando a pessoa. Você vê uma pessoa sincera Uma pessoa que acredita naquilo que ela fala Uma pessoa que tem boas intenções Mas que em algum momento aquela organização Deu uma zica sabe? Seja por causa daquela mulher lá Que eu nem sei o nome Que entrou dentro da cena Seja por causa de uma outra pessoa Que não é ele necessariamente Mas representa ele A coisa dá uma zica E o nome dele né, é então derrubado E a pessoa dele vai junto Sabe e isso é muito comum eu acho até que o Osho, sabe do ponto de vista da, desse papel, ele foi muito bem chegou muito longe né antes de cair outros caem antes caem por exemplo porque não conseguem estabelecer para as pessoas que seguem ele que ele é uma pessoa normal sexualizada então as pessoas às vezes se colocam como uma pessoa asexualizada sabe que está além da sexualidade e que é celibatária Sabe? E aí, de repente, o cara transa com alguém Ou mostra que tem algum tipo de libido E as pessoas, então, se apavoram sabe Ele quebra a própria imagem que ele criou Através do qual ele se fazia especial dentro da mente das outras pessoas Ele é especial ou não especial? Não importa, você entende? Mas uma coisa é verdade Ele não teve habilidade de montar uma imagem Que fosse coerente com aquilo que ele era e nesse choque as pessoas se sentem traídas, porque tem alguma coisa de errada a fazer sexo? Não, se a outra pessoa quiser, e não for algo que esteja indo contra as regras da sociedade, não tem nada de errado. Agora, se a pessoa se faz como um ser asexualizado e depois tem um ato sexual, vamos imaginar, que vai contra as regras da sociedade, aí ferrou. Porque não só ele quebra a imagem dentro da mente das pessoas, como a sociedade o condena como sendo uma aberração, né? Por mais que a sociedade esteja cheia de aberrações, vamos dizer assim, né? Isso é só o que a humanidade é. Na figura de um guru, isso é inadmissível. Então existe um, um, uma habilidade que o guru precisa ter, nessa né? pessoa que faz esse papel precisa ter, e que eu acho que tem que desenvolver aos poucos. Eu acho até que quando uma pessoa começa a ficar muito famosa, muito rápido ela não tem tempo de errar, de aprender, de pedir desculpa, de crescer, de entender os limites dela e tudo mais. Mas, ó, isso, quem está falando agora é o Jonas, numa análise puramente superficial da minha, minha sensação ao ver tudo isso. Isso não, não é conhecimento de Vedanta. Mas, já que estão perguntando a minha opinião, a minha opinião é essa. E, existem testes também que são feitos... E aí, já agora não é mais a minha opinião, mas é uma realidade. São testes que são feitos em torno do nosso ego. Que não é a habilidade de fazer imagem, nem nada disso. Mas é o próprio ego tendo que lidar com receber a aprovação das outras pessoas e receber um apoio incondicional devido a uma figura, um papel que a gente representa e que não somos nós. Então, por exemplo, assim se eu quiser receber amor eu vou solicitar esse amor da minha esposa, da minha mãe da minha filha porque essas pessoas têm uma conexão comigo né, como pessoa onde o amor delas representa como um ser humano algo que preenche a minha necessidade humana de amor agora, quando um aluno que está interessado no autoconhecimento me oferece amor eu não estou falando amor sexológico, eu estou falando amor, né? Esse amor que essa pessoa está oferecendo, na verdade, é uma devoção pelo conhecimento. Ele não é um amor à pessoa Jonas. Você entende? Só que o que acontece, o ego, ele vai querer se apoderar desse amor e vai, ele, ele quer, na verdade, sentir que ele se tornou especial. Através, sei lá, do reconhecimento de um valor pelo autoconhecimento, que na verdade não é um reconhecimento por mim, é um reconhecimento por algo que eu tenho a oferecer. Quando essa confusão é feita, a pessoa começa a se sentir incrível e poderosa e tudo mais e não sei o quê, e naturalmente esse ego inflado vai começar agora a fazer com que essas relações todas sejam diferentes. E aí, as mesmas projeções que eu teria com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com a minha filha, eu vou começar a ter com os meus alunos e aí eu não vou poder fazer o meu trabalho como professor, que não é ser amigo de ninguém, que não é ser agradar ninguém, mas é falar as verdades para as pessoas e para que elas possam crescer. Então, esse teste do ego vai existir para qualquer guru. Né? Entenda que guru, como uma pessoa que se coloca nessa posição de representar, o conhecimento, o mergulho interno e tudo mais. E na medida que ela vai ficando mais famosa, mas tudo isso, essas coisas vão vindo e ela então tem que lidar com isso. Quando ela não consegue lidar com isso, né, o que acontece é que se estabelece uma uma vamos dizer assim uma personalidade estranha, problemática toma conta e naturalmente as pessoas quebram as as fantasias e essa conexão, né. Então, enfim. Isso é o, o que acontece com esses gurus. Eles existem porque precisam existir para ajudar a humanidade, os símbolos. Né? Eles se renovam sempre, eles passam por um monte de testes né? e vão chegar aonde? Não tem nenhum lugar para chegar, de verdade. Quando a gente é, pensa assim num guru querendo ficar famoso, isso não é um, uma maneira... É, saudável de, de pensar quem pensa isso de verdade não vai chegar muito longe porque o ego já entrou em cena sabe? a verdade é que a missão que a gente tem dentro desse mundo vê só não estou falando assim porque eu mesmo não tenho, não estou nesse nível de ficar inspirando as pessoas dessa forma e, e nem tenho esse objetivo tá? mas é, eu estou analisando as pessoas que se colocam nesse papel quando existe essa visão do guru sabe de, ah, porque eu quero inspirar todo mundo, etc. Isso não é uma coisa saudável, sabe? Às vezes, pessoas que inspiram mesmo, elas se colocam dentro dos seus projetos pessoais de vida. Elas são simplesmente o que elas são. E elas sendo o que elas, sendo, o que elas são, elas conseguem é, levar outras pessoas a serem o que elas querem ser. O limite disso é definido por Deus, sabe? É definido por... É, pelo desejo divino, pela ordem,? Porque, porque é verdade que uma pessoa autêntica contagia todo mundo, sabe? E ela tem que saber inclusive o momento que ela precisa sair de cena porque ela vai lidar com forças que são muito maiores que ela e vai acabar perdendo, né, vamos dizer assim a, a liberdade que ela tem. E em outros momentos ela pode querer ser o símbolo da revolução e ela pode querer entrar dentro daquilo ali para fazer. Mas a verdade é que isso é muito mais um, uma escolha pessoal do que uma proposta de crescer, ou de influenciar, ou de disputar, ou de ser, ou de fazer. Sabe? Ah, o verdadeiro caminho dentro dessa história que a gente está vivendo aqui, né? de poucos anos que a gente tem para viver dentro dessa terra, é um caminho de ser, não é um caminho de, ser, de se tornar, ou de, sabe, de se superar, esse caminho que a gente aprende no Ocidente de essa mentalidade ocidental sabe de se superar constantemente e evoluir né ele é muito mais uma resposta de um sobrevivente do que de uma pessoa equilibrada sabe o caminho de uma pessoa equilibrada é simplesmente ser de viver e compreender esse jogo divino e nesse jogo divino entende não existe vitória ao sair correndo, sabe? Não existe, não tem um lugar para você chegar dentro dessa história que dê para você a felicidade maior do que a de estar vivendo no momento presente. Então, compreendendo a dinâmica desse jogo, tendo fazendo seus planos e tudo mais, a única coisa que a gente quer fazer é poder viver corretamente o nosso momento presente, o nosso aqui e agora. Seja lá onde a gente estiver. Né? assim como eu estou fazendo nesse momento com vocês, compartilhando essas ideias, que simplesmente são a maneira que eu penso. E você pode escutar e viver essas ideias se for algo que faz sentido para você. E a história continua. Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tat.